0: Gutes aufs Ohr. Der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Hi, mein Name ist Mona Mann und ich arbeite bei der gemeinnützigen Hertie Stiftung. In dieser Folge spreche ich mit Vladislava Matisse, die vor dem Angriffskrieg in der Ukraine geflüchtet ist. Es geht dabei in den kommenden Minuten gar nicht explizit um den Krieg, sondern um die heutige Lebenswelt von Vladislava. Ihren Blick auf Deutschland und ihre Werte, ihr gesellschaftliches Engagement. Ich habe mich also aufgemacht, Vlada oder Vladi, das sind ihre Spitznamen, die sie mir direkt angeboten hat, ein bisschen besser kennenzulernen und zu verstehen, was sie in ihrer Jugend für Themen beschäftigen und damit vielleicht auch etwas auf die Gedankenwelt der ukrainischen Jugend zu schließen. Das ist übrigens Vlada. Ich
1: heiße Vlada ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus der Ukraine, aus der schönen Stadt Kharkiv. Kharkiv liegt fast auf der Grenze mit Russland, schon fast im Osten. Ähm, ja, ich habe dieses Jahr die Schule beendet, äh, elf Jahre. Und 2021 äh, habe ich äh, an Jugenddebattiert teilgenommen und jetzt bin ich Alumni.
0: Sie hat, wie ich finde, einen bedeutenden Fakt vergessen. 2021 ist sie die Viertplatzierte beim Jugenddebattiert-Landesfinale in der Ukraine geworden. Jugenddebattiert kennt ihr sicher, oder? Noch nicht? Das ist ein bundesweiter Debattierwettbewerb der Hertie-Stiftung unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Um mal ein paar beeindruckende Zahlen auf der globalen Ebene sprechen zu lassen. Jugenddebattiert gibt es inzwischen auch in 41 Ländern und an 330 Schulen im Ausland. Zurück zu Vlada. Sie hat als Landesfinalistin der Ukraine diesen September ein Stipendium der Hattie-Stiftung erhalten, das sie nach dem Besuch und Abschluss eines Studienkollegs tatsächlich dazu befähigt, in Deutschland zu studieren. Sie ist natürlich eine gute Schülerin und eine richtig gute Debattantin. Außerdem hat sie schon viel aus dem Programm Jugend debattiert mitgenommen auch was ihre sprachliche und politische Meinungsbildung anbelangt.
1: Community auf jeden Fall und ähm, sehr starke Unterstützung und Förderung für junge Menschen, die sich engagieren möchten und die ähm, eine aktive Teil von der Gesellschaft äh, sein möchten. Äh, natürlich habe ich auch mein Deutsch verbessert, ich glaube. Und auch habe ich gelernt, wie ich besser meine Meinung äußern kann, wie ich, beispielsweise
0: Argumente strukturieren kann. Dass blatter gerne die deutsche Sprache spricht, macht richtig Spaß zu beobachten, Ja, wie sie ihre Worte wählt und auch darüber nachdenkt. Sie hat bis vor kurzem anderen ukrainischen Schutzsuchenden fast täglich Deutschunterricht gegeben und sie bei Behördengängen oder ja, jeglichen Fragen des Alltags unterstützt. Dass sie Deutsch als erste Fremdsprache gelernt hat und Englisch gar nicht so gern spricht, ergibt im Nachgang absolut Sinn. Wo genau ihre Leidenschaft aber herrührt, das verrät sie uns jetzt.
1: Mein Vater hat eine, eine große Leidenschaft für Autos. Und, <lacht> und deshalb hat er sehr, sehr, ja. sehr, äh, sehr viel mal ähm, ist in Deutschland gewesen, weil er einfach Messe des Museums besuchen wollte oder einfach ein Auto kaufen. Er hat auch ein paar ja, Autos in Deutschland gekauft. Und für ihn, das war immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Er kann jetzt sprechen, vielleicht nicht so gut, aber er äh, wieder, äh, genießt. Sprache und Deutschland im Allgemeinen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. <lacht> Interessant.
1: Er hat mir auch erzählt, das wusste ich nicht, dass, äh, wenn ich noch sehr, sehr klein war, so ein paar Jahre, er hat mir deutsche -Mär Märchen gelesen, äh, Brüder Grimm, ich, ah, ich glaube, ja.
0: Erinnerst du dich noch ein, ein, an ein Spezielles?
1: Ich glaube, über Hansel und Gretel. das war das beste Märchen für mich. <lacht>
0: Anfang März 2022, da ist Flada ohne Eltern nach Deutschland geflohen. Zum Glück aber sind ihre gute Freundin Nesti und deren Mutter, eine ukrainische Journalistin, schon kurze Zeit vorher in Deutschland eingetroffen. Nesti habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Sie hat sich die meiste Zeit lieber ein bisschen bedeckt gehalten und beim ausgeschalteten Mikrofon an unserer Unterhaltung beteiligt. Beim Thema Sprachgebrauch und Dialekte hat sie mir aber Folgendes erklärt:
2: In der Ukraine gibt es ähm, einen Teil, der nur Ukrainisch, einen Teil äh, nur Russisch und dann gibt es als äh, ukrainisch und russisch zusammen. Es ist, wir sagen, dass es so Zum Beispiel in Kharkiv haben wir als Dialekt Wör äh, Wörter als show oder äh, wie heißt das Scho, Scho? Ja, Und ist, was ist das? Also es ist was, aber auch auf Ukrainisch es ist es Scho. Und auf Russisch sto? Und zusammen, schon.
0: Anastasia, das ist der volle Name von Nesti. Sie ist 18 Jahre alt und hat mir hier gerade erklärt, wie das Wort was in ganz unterschiedlichen Dialekten ausgesprochen wird. Dass in der Ukraine so viele eigene dialektische Alltagsnamen für Gebrauchsgegenstände oder ähnliches benutzt werden, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, aber eigentlich auch nicht ungewöhnlich, wenn man in Deutschland an die ganz verschiedenen dialektischen Begriffe denkt, in den unterschiedlichen Bundesländern und Regionen, dann ist das nicht weit hergeholt. Vlada und Nesti unterhalten sich zwischenzeitlich auch immer wieder auf Ukrainisch. Sie übersetzen und man merkt einfach, dass sie sich sehr nahe stehen. Beide leben zum Zeitpunkt der Aufnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Nähe von Stuttgart. Ich wollte von den beiden wissen, ob sie spezielle Jugendwörter in der Ukraine haben und habe auch hier gemerkt, wir scheinen manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein. Wir
1: haben auf Russisch und auch auf Ukrainisch sehr, sehr viele Wörter, die aus englischer Sprache kommen. Wie zum Beispiel auf Ukrainisch und das ist von der Wort «angry» auf Englisch. Und das bedeutet also böse sein und böse machen auch. so Und so gibt es wirklich sehr, sehr viele Wörter, die auch, ich bin sicher, auf deutscher Sprache gibt.
0: Ja, ja, bestimmt. Warte mal, 2021 war das Jugendwort Cringe? Ja, cringe. wir
2: haben auch ja, auf Russisch und auf Ukrainisch, es ist auch sehr populär. Ja. Und wir sagen auch Cringe. Ja. Greens. Yeah.
0: Wir spulen an dieser Stelle nochmal zurück. Warum interessieren wir uns so für junge Menschen und Demokratie in der gemeinnützigen hati stiftung Die Stiftung realisiert in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen Projekte für mehr demokratisches Verständnis für und auch mit jungen Menschen. Wir lassen uns vom sogenannten Jugendbeirat im Demokratiebereich mit jungen Meinungen und Ansichten zu gesellschaftlichen Themen beraten. Zum Beispiel. Dieses Netzwerk trifft sich digital und analog zum Austausch und bereit die Hertie-Stiftung mit einer jungen Perspektive auf aktuelle Themen. Außerdem wollen wir, dass junge Menschen ganz real in ihrer Stadt und ihrer Kommune die Politik mitgestalten. Bei dem Hertie-Programm Jugend entscheidet, da können sie das auch. Eine realpolitische Entscheidung mittragen. Das finde ich selbst immer wieder ziemlich beeindruckend. Und nicht zu vergessen, Jugend debattiert. Eines der langjährigen Projekte der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, das bundesweit Rhetorik, sachliches und faires Streiten an Schulen ab der fünften Klasse lehrt. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern international in deutschsprachigen Schulen im Ausland, auch in der Ukraine. Und da schlagen wir wieder die Brücke zu Vlada, die letztes Jahr Finalistin geworden ist. Was bedeutet Demokratie eigentlich für Sie? Demokratie bedeutet für
1: mich auf jeden Fall Freiheit und auch Freiheit, ähm, eigene Meinung äußern und auch die Möglichkeit und die Rechte, die Politik beeinflussen und auch die wichtigen Entscheidungen in der Stadt oder sogar in dem Land beeinflussen. Die meisten
0: jungen Ukrainer und Ukrainerinnen interessieren sich nicht für Politik. Stopp, das ist jetzt nicht das, was ich denke, meine Meinung, Es stammt aus den Ergebnissen der im Sommer 2017 erhobenen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hat gemeinsam mit dem New Europe Center und der Gesellschaft für Konsumforschung der Ukraine insgesamt 2000 junge Menschen befragt. Und zwar zwischen 14 und 29 Jahren, was sie für politische, soziale und kulturelle und persönliche Ansichten und Werte haben. Spannend fand ich, dass da nur 13 Prozent der Befragten das ist natürlich auch fünf Jahre her, gesagt haben, dass sie politisch interessiert oder eher interessiert, sehr interessiert sind. Nur eine von fünf jungen Ukrainerinnen sagte, er oder sie sei politisch aktiv tätig.
1: Ich war in einem Politikcamp, da haben wir zwei Tage verschiedene Vorlesungen und Interaktionen mit Politikern. Und da habe ich eine Frau kennengelernt und sie arbeitet im Ministerium vom Jugend und Sport. Und wir haben uns ähm, sehr gut unterhalten. Und für mich, das war etwas sehr... Ungewöhnlich ist, dass ich kann mit so einer äh, hochgestellten Person einfach sprechen. Und äh, ich habe gefragt, ob es schwierig ist für eine Frau in Politik zu gehen und äh, ist es überhaupt möglich, ohne irgendwelche äh, Beziehungen und äh, Geld äh, etwas machen für die Ukraine auch. Und ja, wir hatten einen großen äh, Dialog, der hat mich auf jeden Fall geprägt. Und dann habe ich begonnen in einem Teil von Samurischka Projektmanagement.
0: Samurischka ist übrigens die Jugendpartei von Präsident Volodymyr Zelensky, für die sich Vlada engagiert hat. Die Studie, die ja schon vor fünf Jahren rausgekommen ist, von der ich gesprochen habe, die verlinke ich euch in den Shownotes. Da könnt ihr euch noch ein bisschen detaillierter mit den Ergebnissen beschäftigen. Dieses gesellschaftliche Engagement dieser jungen 17-jährigen Frau, das hat mich natürlich schon beeindruckt. Dennoch habe ich mich gefragt, so engagiert wie Vlada und ihre Freundin sind sicherlich nicht alle jungen Menschen in der Ukraine, oder? Da wird es doch sicher starke Unterschiede geben.
1: In großen Städten ist das ziemlich populär, wie zum Beispiel Hauptstadt Kiew oder wie Kharkiv auch, auch Lviv, das ist eine ziemlich uralte Stadt im Westen schon. In diesen Städten gibt es viele Jugendliche, die weiterentwickeln möchten und auch die Parteien, sie sind, äh, die Samodischka-Parteien sind die populärsten in diesen Städten und sie sind äh, die entwickeltsten äh, überhaupt. Und dass es einfach mehr möglich Möglichkeiten in großen Städten gibt und die Menschen, die sehen, dass mein Freund hat in so interessanten Veranstaltungen teilgenommen und er hat neue Leute kennengelernt. Ich möchte auch.
0: Und äh, so geht es weiter. Unser Gespräch haben wir dann vom Hauptsitz der gemeinnützigen Hertie Stiftung im Frankfurter Westend nach draußen in den Grüneburgpark verlagert und haben dann über landesübliche Musik gesprochen. Ich wollte von den beiden wissen, welche Musik gerade in der ukrainischen Jugend sehr angesagt ist. Als erstes aber war die Frage, an welche Person erinnert ihr euch zuerst, wenn ihr an Deutschland denkt?
2: Angela Merkel. <lacht> okay. Mark Forster. Ja, also, mein äh, Lieblingslied äh, ist sowieso. Es wird gut, sowieso. Ja, Ja, ein äh, deutscher Singer-Songwriter. Das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber, und du natürlich mit ja. deinem politischen
0: Interesse, ganz klar, Angie. Habt ihr ansonsten ähm, einen Lieblingsstar
2: aus der Ukraine, den alle Jugendlichen lieben? Also, ja, äh, es gibt Menatic, äh, auch ukrainische Sänger, und äh, kommt auch ähm, aus einem. TV Show also mhm. er, er hat dort angefangen aus ukrainische TV Show und dann hat eigene Lieder geschrieben und jetzt ist es sehr populär weil er singt nicht nur moderne Hip Hop, aber auch etwas von Seele und es macht sehr sehr Spaß und mhm. ja. also auch so emotionale Texte ja. mit viel Gefühl. Ja
1: genau. Ja
2: und äh, ich würde auch über
1: die Stanislav Ukorchuk sagen, das ist auch äh, ein Sänger, aber er schreibt schon lange die Lieder über die Ukraine, über die äh, ukrainische Unabhängigkeit. Und er ist, äh, ich glaube, emotionalist Sänger in der Ukraine überhaupt. Und er unterstützt auch die Ukraine sehr stark. Zum Beispiel, er gibt sehr viel Geld für Leuten einfach für die Geflüchteten aus. Und er hilft auf der Grenzen. Er reist auch äh, selbst. Darin und äh, hilft ukrainische Soldaten und so weiter. Und ich glaube, dass jetzt für der ukrainische Jugendliche ist es sehr wichtig. Äh, sehen, dass auch die Prominenten helfen auch und die unterstützen und auch ähm, fördern das Land weiter. Das ist sehr
0: wichtig. Bei Vladas Worten musste ich an den starken nationalen Zusammenhalt denken der von vielen ukrainischen Celebrities aktuell ausgeht, die Spendenaufruf oder Hilfsaktionen starten. Nicht zuletzt die Klitschko-Brüder, insbesondere Vitali Klitschko, der Gründer der Partei UDAR und seit 2014 Bürgermeister von Kiew ist. Hier in einem Interview von März 2022, das hat in seiner Botschaft nicht an Aktualität
2: verloren. Deutschland, Sie bitte mit uns, weil wir auch für
0: wir haben da noch so ein bisschen mit äh, Nestie und Vlada über die Musikszene gesprochen. Und Vlada hat mir erklärt, dass sich mit dem Krieg auch die Nachfrage nach ukrainischen Songs natürlich verändert hat.
1: Früher gab es... Gleiche Menge von russischer und ukrainischer Musik, vielleicht russischer war auch mehr populär, aber jetzt äh, ist alles zum Gegenteil und deshalb äh, gehen äh, ukrainische Sänger
0: und Sängerinnen weiter. Wie zum Beispiel Kalush Orchestra. Ihr erinnert euch, 2022 die ukrainischen Sieger des Eurovision Song Contests. Bei ausgeschaltetem Aufnahmegerät haben wir übrigens immer wieder über deren mittelfristige Zukunft gesprochen. Ihre aktuellen Themen sind ganz klar, welche Uni ist super, welcher Studiengang könnte der richtige für mich sein und wo hier in Deutschland kann man sich ein gutes Leben aufbauen. Nesti hat in der Ukraine sogar schon ein Semester Physik studiert. Sie will hier in Deutschland gerne Medieninformatik anfangen. Vlada hat mir erzählt, dass sie sich sehr für Wirtschaftszusammenhänge interessiert und hat Mannheim bereits so ein bisschen als Studienort im Hinterkopf.
1: Da ich nur elf Jahre in der Ukraine beschlossen habe, muss ich noch einen äh, Profiljahr in, in Deutschland bekommen. Äh, dafür werde ich an Studienkolleg studieren, einen wirtschaftlichen Kurs. Da werden wir BWL lernen, VWL lernen und einfach Fächer, die auch in der Schule unterrichtet werden. Dann glaube ich, dass ich mich bei äh, einer Universität bewerben werde. Jetzt sehe ich mich meinen weiten Weg mit äh, Wirtschaftsinformatik. Ja, ich interessiere mich ziemlich gut für Wirtschaft, aber ich glaube, dass es äh, reicht nicht heute für eine gute Karriere und auch für die zahlreiche Entwicklung äh, für die Unternehmen. Und deshalb äh, möchte ich auch äh, technische Kenntnisse bekommen.
0: Ihre Pläne nach dem Studienkolleg werden also immer konkreter. Trotzdem war auch noch ein bisschen das Thema mit dem Blick zurück in die Heimat, in die Ukraine, was Flada dort am meisten vermisst. Natürlich
1: vermisse ich äh, am besten die Menschen. Aber wenn ich auch äh, über das Land äh, sagen muss, dann werde ich sagen, dass es ist... Äh Einfach die Architektur von meiner Stadt und äh, die Orten, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich meine ganze Freizeit verbracht habe. Und ähm, ich habe auch neulich mit meinen Verwandten gesprochen, dass ich vermisse einfach die Zeit und meine Erinnerung wo ich zum Beispiel äh, nach der Schule mit den Freunden durch die Stadt äh, spazieren gehen kann, äh, mit einem Kaffee und einfach über alles äh, auf der Welt uns unterhalten. Ja, und äh, es ist sehr schwer, einfach von einer Stadt getrennt zu werden. Das war ziemlich spontan und zu schnell.
0: Ja, viel zu schnell. Ihr ganzes Leben musste innerhalb kürzester Zeit in einen Koffer passen. Und so ging es natürlich vielen Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser Zeit. Umso erfreulicher aber, dass Vlada nun jetzt wieder Zukunftspläne schmieden kann und wir sie hier in der Hertie Stiftung auch noch dabei begleiten dürfen. Die ganzen Lieder, Interviews und die Studie verlinke ich euch natürlich in den Show Shownotes und schaut auf jeden Fall auch nochmal bei unseren anderen Podcast-Folgen von Gutes aufs Ohr vorbei. Das war Gutes aufs Ohr, der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung euch interessiert, wie die gemeinnützige Hertie Stiftung arbeitet? Dann lernt unsere Programmbereiche Demokratie stärken und Gehirn erforschen kennen unter www.ghst.de.